0: NRK.
1: Ja da, vi vet at alle pekefingre dreier sig om at fedme er et stort helse- og samfunnsproblem. Men tänk om vi heller ser fedmen som en gave. Tenk så deilig å slippe unna maser med slankekurer, og heller kunne se si ja takk til nok en dessert. Det er på tide med UK's antipanel her i Eko, spalten hvor vi ser på vedtattesannetter på nye måter. Vi snur rett og slett på flisa. Men før vi setter i gang, så vil jeg at uh, dagens gjester skal avgjøre hvilke ord vi skal bruke om FEDME. Vi har besøket Knut Ønkrust, professor i kulturhistorie og museologi, Jørgen Foss, politiker og tidligere leder av Landsforeningen for overvektige, og Eva Tryti, psykolog og parterapaut. Velkommen til dere. Takk. Nå skal vi se. Si, tjukk, feit, eller skal vi se si, overvektig?
2: Jeg går for tjukk, jeg. Jeg vil også jeg si
1: tjukk hvis jeg lov å si rundt.
2: Jeg altså selv sier jeg at jeg er overvektig, men hvis jeg snakker med kompiser så sier jeg at jeg er feit.
1: Jørgen fors du er tidligere leder av landsforeningen for overvektige. Hva er det beste da med å være feit?
2: Ja, godt spørsmål. Det er jo mange fordeler med å være overvektig. Tenk litt på det. Altså, hvis du for eksempel reiser til syden, så slipper du å som en sånn madrast ligge på for fette flyter i vannet. Så du får noen besparelser på økonomien. Når jeg sitter på bussen, så får jeg som ofte sitte alene. Så jeg får sånn to setter for meg selv, for det er ingen som vi sitter på de, de lille som er igjen på den plassen ved siden av. I tillegg så er det selvfølgelig strømsparende. Så du sparer masse penger fordi du er varm, og du sparer penger på strømmen. Ja. I tillegg så får du i gum men så får de som oftest da være i mål eh, fordi at de ikke har det noe annet sted eh, og så ser det jo litt skummel ut ser, så, det, er, det er veldig få som kommer bort og kødder med meg <laughs> fordi jeg er litt svær og sånn så jeg får som oftest være litt alene og, og slipper å og være den som må ut og, og, og slåss hvis det skulle være eh, behovet så jeg tänker at det er, det er helt klart mange fordele med det å være overvektig mm.
1: I landsforeningen for overvektige ja. så kjemper jo dere for rettigheter ja. men i hvilken grad er det også en liten feiring av overvekt?
2: Nei, altså, vi, vi heter jo landsforeningen for overvektige Det er jo ikke mot overvektige Det er jo fordi vi er mennesker som alle andre og, og, og derfor skal vi respektere alle mennesker Uansett hvem de er Og jeg tenker at det faktisk Må være lov å si at du flyter i vannet Fett du flyter, det er helt greit det er, det er helt klart en fordel Og det er positivt Og, og det, jeg tänker at det er ikke noe galt med det liksom. Og jeg er litt sånn, sånn der, helt, sant, som, som, som introduksjonen din sant, Det er så mye pekefinger og sånne ting Jeg tenker, det skal, folk skal være folk La folk få lov å være folk og, og det sånn, La man ikke hele tiden kjenne på at du er overvektig Men la du være et menneske også mm.
1: Og det er det vi ska gjøre i Eko Nå, <laughs> de neste 20 minutterne Eva Trytti, du er psykolog Hvilke ja. gode er det for hode for syken Å være overvektig? Ja, altså
3: Jeg jobber jo mye med parreforhold også da. Og, og det er jo merkelig tid vi lever i som har fått til for seg at tynn er like pen ikke sant, det er det eneste skjønnhetsnormen har man inntrykket, det kan se ut som hva som helst bare var tynn så hvis man da og, men en del av de som strever livet av seg for å bli akkurat sånn som man skal være nå ikke minst tynn, og det koster mye krefter altså å holde seg, for, for det som er normen nå er at de skal være lett undervektige det mener at de skal være akkurat sånn at de beholder mensen, disse jentene men når de da får den her flotte kjæresten så lurer de på hvorfor valgte han meg var det bare på utsendet? Eller liker han personligheten min nå? Så er det, så får litt, det mer holde, ja. litt mer å holde tak i det. Ja, altså det er mange praktiske og fysiske ting med, det Men psykologisk så er det noe med at, Men det kan også gjelde, kan det gjelde venner og jobb, alt sammen. Fikk jeg det på grund av utsendet? Eller fikk jeg det for min personlighet?
1: Og vil kjæresten være hos meg hvis jeg blir tykkere?
3: Ikke sant? Mm. Mm. Uh,
1: I følge SSB så er det i hvert fall tre av 10 nordmenn overvektige. Uh, det er jo litt populært også da. Hva var veldig viktig.
3: Altså det som også ble sagt for en 10-15 år siden så sa en professor i kvinnehelsen, medisinsk professor, at den optimale biologiske vekten for kvinner i hvert fall var det som da ble kalt lett overvekt og så supposert hun at gjennom flere 10 år så hadde normalvekten forskjøvet seg. Sånn at hvis du var litt overvektig, så kalt så kom du da fortsatt av influensa hadde lettest for bli
1: gravid, amme og så videre, så det er jo interessant mm. det er mange fordeler med det eh, Knut Økrust, professor i kulturhistorie eh, det er nettopp det, at før så har det i fall vært populært å være tykk når var det positivt?
0: jeg vet ikke om kan bruke ordet populært, men jeg tror at det har noe med en litt annen tid, hvor, og jeg tenker når vi sitter her og, og, og dveler ved ordet at att det är bara tjock, kraftig. Det det tänker på mina bästa föräldrar. Kan de var tjocke. Men det, det var någon en ro, en värdighet och det det ostar av erfaringer. Det
1: är er, er gott att sätta sig ett bestemorfang som är lite runt.
0: Ja, och och syndigheten og så er det knyttet dette med at de har en form for overskudd, altså, når jeg husker på mine besteforeldre. Og jeg tror at eh, hvis vi går tilbake på 1800-tallet, og før det så var også, det var makt knyttet til det å være overvektig, eller, eller fet, eller tjukk.
1: Men hvem var det som var det da, da?
0: Ja, for eksempel handelsstanden i Norge, så hadde vi en fellestiten som het Gråserer, som var altså keksene som var involvert i fryktelig mange selskaper og tjente masse penger og de viste sin makt eller den kom til syne ved hjelp av denne voldsomme magen og... Pondusen? Og ja, ja, pon Pondus, <laughs> og det er jo da, er litt, da er oppgradert det litt mm. så jeg tror denne, denne verdigheten og makten, og vi vet jo at det i mange andre altså i nationer og folkegrupper i Asia og Afrika og Latinamerika, så er det å være kraftig, tjukk, det gir respekt for det vittner om innsikter men jeg tror også at bare veldig kort når vi gikk in her så tror jeg også det jeg forbinder med det å være tjukk altså det er en form for smidighet altså jeg, når vi kom in her så gikk Jørgen veldig fort foran mig. og han gikk sånn veldig veldig flott de hadde trøbbel med å holde følge. Og det er litt så noe den der smidigheten Ärna, hon har også lite, nog av den här smidigheten og rörligheten som, som ligger i detta övervägt.
1: Mm. Jürgen, vad vad tänker du när han säger om, om, om makt ja. och övervägt? Har du känt på det du åt?
2: Ja, alltså det är inte så länge sedan faktiskt vi hade i alla fall fick besök från från någon från från Det var munkegäng som kom. Eh och på jobbet där jag så kommer de in dörra og så ser de mig. Och herre min hatt. Jag tror de trodde de så budda alltså. Det är inget mode øya, ja, ja, ikke sant? Sjefsmunken kom mot meg, ikke sant? Og det var mage mot mage, og det var ikke måte på, ikke sant? Det var litt det du sier i forhold det med makt og ikke sant? At du, her så du noe virkelig svært, ikke bare fysisk, men faktisk, altså det var det var, det var nesten litt gudommelig. Det var en opplevelse. Jeg har aldri følt meg så beæret noen ganger.
1: Eva <laughs> Trytti, det er jo et selvtillit, at, at man er den man er i 2018. Hva tenker du om det? Jo, men nå skal vi ikke
3: nekte for at det er litt forskjell på kjønnene her at det er mer press på kvinner der. og det er jo ikke så veldig mange år siden eller, og det er fortsatt en del folk som vil snakke om en fullrigger en dame som har kvinnelige former og som, som er trivelig og det er klart jeg mener ikke å mobbe noen, men sex med en knoklete person er jo kanskje litt annerledes enn sex med en myk person. Men det er jo inn
1: i ja. motebildet igjen, dette med pupper og stor rompe. Ja, men noen
3: så, så ler de unge jentene av det, og sier at det er liksom former, for hun der har 38 vis størrelsesystemet for å være 32, ikke sant? Det, det er
1: alltid... De tar den helt ut, for å si det sånn. ja. Knut Aukerust, kvinnelige kurver er da på moten. Ville det vært bra for oss om overvekt så blir litt mer poppis igjen?
0: Ja, kanskje det. Bare en liten replikk til det Jørgen også nevnte, dette med Buddha. For, eksempel, for det her har det, her, det, der, det veldig solide. Og vi ser også i indiske religioner, hvor kvinner er veldig formfulle gudinner, som, som har noe av det samme og som er noe annet, et er et annet maktbegrep enn det som har knyttet til grossererne. Det er, altså religionen i sitt vesen er også inkl veldig inkluderende for de som er troende og de som tilhører dette fellesskapet.
2: Mm. Men det blir bra
1: kunst av det også da, men ser du på disse Rubens skrubber og, og sånn, det er veldig mye vakkert i det å være litt rundere. Da.
0: Det er klart, Rubens og altså barokkens kvinneskikkelser i malerier og sånt, de er veldig frodige. De er mm. veldig frodige så... Kanskje
3: lettere å male også.
0: <laughs>
3: Et viktig poeng som har vært nevnt av feminister er jo at det er en tendens til at mektige kvinner av og til får litt ekstra påstring. Du så det med gro, og nå har vi tre frodige damer som sitter med makten ved siden av hverandre. Og det de gir psykologisk en følelse av beskyttelse. Og vi ser det også for folk som har vært utsatt, at de kan ta på seg litt ekstra vekt for å føle seg mer beskyttet. Og så må vi ikke glemme en viktig ting, at hvis du tilater å være litt rund, eller litt tjukk, eller mer enn litt, så kan du jo spise mye med god mat da. ja!
2: Men jag tänkte på det du sa i förhåll till säkerhet då de tingena där. så kommer jag tänker jag också på för att det alla om att det som övervägt är hälsofarligt bla bla bla, ikkär sant? Och det ska vi inte snacka om här nå men jag tänkte på en ting, altså, altså, fettet har ju också en sån säkerhetsgrej alltså visst du för exempel bli knivstuket så är det sår mycket ska det genom mycket fett för det kommer in till inre organen. Det er ju faktiskt en positiv ting upp i detta
1: får vi börja avsluta med att det är inte är galt att vara tynn, men det är heller inte så galt att ha lite extra. Vi skal nå inn i noe som står sterkt i den norske sjela. Såpass steit at vi fant opp et eget ord for det. Dugnad. Før vi tar opp for oss det som er negativt med roten til frivilligheten, fenomenet som gjør at alt fra boreslag til idrettslag går runt. så skal vi en liten tur innom NRK-programmet Lille Lørdag med Harald Eia og Bård Tufte Johansen i spissen.
2: De sykler på tungkradde sykler og gir blaffen i internet. De kaller sig Gerhardsen Ungdom. Det som er poenget vårt er at vi er, det er en livsstil. Eina, Gerhardsen er en livsstil. For Gerhardsen Ungdommen er et samfunn uten dugnad. Et sykt samfunn.
0: Alle må stille på dugnad! Alle dere i klei med bordets lag! Det blir så eitrande. Vi, altså, vi setter i gang dugnader. Men problemet er at folk møter ikke opp lenger. Vi kommer där, vi skriver håndskrevner oppe, som vi klistrer opp. Folk er rett og slett ikke vant til at man hjelper hverandre, at man stiller opp for hverandre uten å ta betaling for det.
1: Ja, psykologen Emma Tritt i jobb er i gang Her blir dugnad beskrevet som å hjelpe hverandre vad ja, kan være negativt
3: ved det? Ja, men det spørs hvem som hjelper hvor mye da? I barnehagen vår så var det en som var snekker Han satt in masse timer med verdifullt arbeid Mens de andre hang rundt og drakk litt kaffe Og han fikk ikke takk engang, for det var jo bare dugnad Ikke sant? Man kan det bli for mye? Det begynner å bli veldig mye. Vi har travlere småvarensforeldre og familiefolk noen gang, og også singlefolk er travlere noen gang. Og vi gjør flere ting. Så det er dugnad på russebussen, det dugnad i boreslag, det er dugnad på hytta vår og høst, det er dugnad i korpset,
1: og så videre. Det er så mange! Mm. Knut Øykerhus, professor i kulturhistorie. Hvor sterkt står egentlig dugnad i det norske samfunnet?
0: Vi hører at det er under press, men vi må bare være litt klare over at vi dugnad er jo frivillig. Og når dugnaden ikke blir frivillig, så er det kanskje ikke dugnad. Og når vi sitter her i Eko og har det trivelig å snakke om dette, så kommer vi faktisk frivillig hit. Vi får ikke noe lønn. Det er slags dugnad. Det er, det er, det hit, det er dugnad. <laughs> og, og vi synes det er kjempegøy. Så kanskje dette, denne dugnaden har blitt en tvang, og det har kanske noe med... Men
1: hvordan, opplitt, hvordan er det i forhold til resten av verden?
0: Eh... Vi sier at det er unikt, men er det unikt? Jeg tror at det å andre, at for det har jo noe med fellesskap å gjøre, man kommer sammen eh, og så gir man et tak for å, for å dele både plikter og oppgaver og det tror jeg ikke er noe uvanlig, altså overalt. I, i norsk historie så vi dette vi kalte det for br -fellesskap. De som bodde tett på, på hverandre, de hjalp hverandre i liv og død. Og, og også for å opprettholde livet. Og det var en, kan du si, en form for tvang, eller det var en nødvendig for livsvilkårene var sånn. Men i dag så har dugnaden kommet mer i press også fordi vi tänker at skoler, korps og barnehager, dette er statens oppgave. Mhm. Så kanskje vi i dette, altså i min tid, da jeg var student, på 1960- og 70-tallet, så snakket vi om at en ting kunne ha en bra side og en dårlig side. Og kanskje den dårlige siden ved dugnaden, blir, når det blir en tvang, mm. så oppleves som veldig trøblete.
1: Jørgen Foss, mm. ikke bare er du tidligere leder av landsorganet for og du sitter i styret for Norges musikkkorpsforbund. Mm. Hvor mye dugnad er det der?
2: <trykket> ja, vi hadde en undersøkelse som som sa liksom hva, hva folk forbinder med musikkkorps eh, og jeg kan si som liksom at dugnad kom høyt opp. Men når det er sagt så tror jeg at det er noe veldig mye mer dugnad i korpsen der i fotballlag eller andre fritidsaktiviteter eh, tvert imot. Så i fare for å bli lynsja da i korpsreglisten når jeg kommer tilbake her som jeg passer litt på hva jeg sier. Men hva liker Men, du ikke ved dugnad, du da? Nei, altså, for det første så er det jo en helt en samvittighetskval. Altså, du opplever at uh, du har dårlig samvittighet hvis du ikke møter. Uh, det er på en måte litt som det ble sagt, det er en forventning, ikke sant? Vi har lagt oss opp til en på en att uh, du skal stille på dugnad, og gjør du ikke det, ja, da er du slem. Altså, det er nesten den følelsen. Uh, og det er en vond følelse som jeg mener vi ja ska ha med oss. Eh uh, så i tilläget till det så alltså det är såna banala ting da, som att när du har stått där eh uh, stått 10 uh, ti timmar framan en uh, vaffel vaffel på uh, vaffel eh uh, belatte vet inte en sån vaffel, uh, steker, vaffel ja. <laughs> så kommer du hem ikvant luktne som et osne uh, vaffel, uh, vaffel helsike det är inte grejt. Eh uh, ett andra ting är ju självförlöd att för att dugna i borislaget att du måste möta den där som du verkligen hater, må du faktiskt möta eh uh, och det skapar inte någon positivitet och så stjer er det da fritiden vår, det mest verdifulle vi kanske har i dag.
1: Mm. En mulighet for å komme seg unna, det er jo å sig seg ut i humorserien Hvite gutter, følger vi fire unge dugne, hatende karrer som leier inn håndverkeren Jarek for å gjøre jobben, når de blir stoppet av hun som arrangerer.
3: Hej hej! Hvor er det dere har tenkt dere nå? Den dugnaden her er ikke ferdig.
2: Nei, ja, men Jarek han er mye flinkere enn oss, og såna dumma maaningsting och sånt så det går helt fint her, altså. det här alltså. Jag mm.
3: Du, det är ju sån dugnad fungerar. Mm. För att här hjälper vi varandra, ikk sant? Utan lön i fellesskap.
0: Uh, ja, 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 grejt, grejt. Ja, nu vi skönder att det är viktigt för det med fellesskap och att alla ska bidra sånt, men vad uh, om vi all, kanske på dugnad Og at det er ingen som behöver jobba? Jag räck, do you have any more friends that can come and work? <laughs>
1: ja klippet her fra vite gutter jeg har hentet fra dplay.no og serien skal sendes på TV Norge i februar. Hva tenker du, Jørgen? Er det å kjøpe sig ut en mulighet?
2: Det er helt klart en mulighet. Men så er spørsmålet, er det greit å gjøre det? Altså, fordi at hvem har råd til å kjøpe ut, hvem har ikke råd til å kjøpe seg ut? Det blir noen samfunnsklassespørsmål. Men jeg tenker at det må være rom for å kunne kjøpe sig ut. absolut.
1: Knut Øykerust. På en måte så kan man jo si at Dugna så tar arbeidsplasser man kunne jo leide inn en håndverker som til å og male som hadde fått betaling ja
0: siden jeg, vi er ett antipanel, så er jeg imot det. For da er det, det råkker vi noe helt om. Det er ikke lov. Det er ikke lov. Jo, men nå kjøper det ut. Altså, det kan være imot dugnad. Men jeg tror kanskje at noe av problemet her, og som litt sånn etymologisk har med betydningen av dugnad, og det er det samme som å duge, en dugende kar. Det er en dyd, en men, som er dyktig. Men hva med
1: de som ikke er nok, nettopp, da? Da det nok da? Nettopp, og det som er
0: problemet, at den, den er den har den der immoraliserende og pekefinger eh, syndromet innbygget i sin karakter. Altså at du er ikke bra nok, du blir ikke akseptert hvis du ikke er en dugende skar. Og det er noe av problemet at det er da en del som faller utenfor slik dugnads eh, Onden har utvecklats i dag. Det är nog man, du kommer för sent hem och så ser du att det är dugnad och tänker, "Åh et sören, jag har glömt", och så måste du snike dig runt. Alltså det du skal... ditt de
1: drittjobben liksom, ja, för
0: att altså, på Blinderns barnestugor på Blindern, vart det var basert på at det var 100 dugnadstimmar för föräldrar med. Och vi satt ju och flyttade väggar liksom i ansett så hade vi, en... vi en sang sång med en sång. If I had var ju Pete Seeger och folkkampens tid. Vi kunde jucke stekare men vi syns, men det var liksom något bygggul allikevel och då blir det att köpa sig ett det 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 har jag inte någon tro på. Då får vi finna på något annat.
1: Mm. Jag var tröttig. Helt personlig, hva er det som er dumt med dugna? Ja, det, er, det, er. det er pekfingeren for litt
3: boreslag som kanskje er det mest typiske. Du kan ofte kjøpe ut, du må, så det er pliktig å gjøre noe, og du kan kjøpe deg ut, men du blir dårlig ansett om du kjøper dig ut også, ikke sant? Men det er noe med fellesskapet og, du får ja, men, i det. Ja, og, og reelt sett så er det veldig forskjellig hvor mye insats hver enkelt gjør. Men det er ikke bare det. Hvis du er B-mennesker, sånn som i vår familie, så skal du, du skal faktisk stille klokka ni om hverandre på lørdag. Du får ikke lov å stille klokka tre. Så det er noe det, det er men, masse men det felles, moralisme her. Men det
1: fellesskapet du får når du ja,
3: raker sammen med naboen, det kan være en ganske dårlig greie. Jeg tror man ville få mer fellesskap rett og slett for å lage
2: gatefest, ja. Eller boreslagsfest. Fest i stedet, ja. ja. Mm. Hva synes dere om det? Jeg synes det er en kjempe, kjempebra plan, ja. Men jeg må bare si i forhold med, som vi ble litt inne på det, jeg sa dette med fritiden. Altså, vi lever i en tid hvor tiden er den mest dyrbare vi har. En ting er at i gamle dager så var, ja, ok, foreldrene sant, sørget for at barna kom sig på korps og idrettslaget og ta kondoen og så videre og så videre. Men det er jo ikke sånn lenger. For foreldrene har jo også fritidsaktiviteter idag dag, ikke sant? For da skal faren ut og skyte på skytebanen og morskap på yoga og dansetime og så, og så videre og så videre og så videre. Det var veldig å sette folk i bås da. Men, men derfor er nem og det virkelig den vi skal bruke på dugnad, tenker jeg. Det er jeg usikker på.
1: Men kan et land som Norge bli kvitt dugnadsånden da, Økrust? Ja.
0: Jeg synes Eva kom med et stikkord her, nemlig fest, eller fiesta, som de sier i Spania. Og fordi det, det man, kom, er, liksom man kommer sammen av overskudd, og så har med seg med litt mat, og så i Norge så kan vi si, jeg, jeg trenger å male stua, kan ikke mm. noen ta med en liten pensel? Og, og da er vi plutselig over i noe annet. For det er kjernen, den gamle kjernen eh, i dette dugnadsbegrepet, slik det blir utviklet mm. i Norge. Men kan det Jarek
1: og de andre liksom henge rundt husa og male mens vi har fest? Eller? Nei, det er alle, alle, alle alle ner, alle ner. Alle ner. Bra
3: arbetsplatser.
1: Ja. Ni mm. tynger ju låga arbetsplatser då, vi faktisk. Mm. Mm. Men den här som vittigheten mm. uh, den kan ju upplevas som tung. Uh, har du några tips til hur man blir kvitt den?
3: Bland annat vi har lite antipanel och så fördi <laughs> fördi personligen har gjort masse frivilligt arbete i mitt liv veldig mye, og samtidig dugnad det har alltid vært a pain in the ass, for å si det rett
1: ut. Men har du da blitt gnaget av dårlig samvittighet? Ja, det blir
3: man jo uansett, blant annet fordi jeg ikke liker å stå opp tidlig om morgenen. Mm. Mm.
2: Jeg, si, altså jeg, med, altså jeg, ja, jeg har en jobb, men det meste jeg gjør, det er faktiskt dugna Det meste jeg gjør, det faktiskt faktisk frivillig arbeid Om det er i organisasjonslivet Eller om det er, holdt på å si, bordeslaget Og veldig mange av oss bruker veldig mye tid på dette her uh, Og jeg har funnet ut at jeg rett og slett må prioritere litt altså, Prioritere hva jeg også orker av samvittighet for For da, okay, jeg må innrømme at, vet du hva? Jeg er jæksla dårlig til å luke <laughs> har alltså helt räva på och lucka och förresten si så sånn, att inte se får där mig hänga 3 meter över bakken på en stige för att måla ett hus ikvant det är acke jag lagt för så då blir å finne det att finna där det var då blir kanske alltså si, du må göra det gött då du må göra det morsant då kanske dugna det är kan bli hipt igen.
3: Ja så kunde man betalt han där i barndomen kunde få betalt för snickertjänsten sin och så kunde gjort något annat positivt istället. Jag bodde en gång i fattigt stråk i Mexiko lot loti Ni betalte folk for å gjøre ved likeholdet, og så hadde vi fest hver lørdag. Ja.
2: Og så mener jeg også, må jeg si også, jeg mener at det er det offentlige ansvaret i større grad da. Altså fordi, ta korps som et eksempel, eller idrettslaget da, det er veldig flott og, og kjempebra, men hvorfor har man den dugnaden? Jo, for det er ikke nok penger ikke til de uniformene, til den turneringen du skal på. Da mener jeg faktisk at da må enten må man ha andre type innsamlingsaksjoner, eller så, så må det offentlig gå inn og kunne betale mer eh, av gilder, slik at man ikke trenger så mye dugnad.
1: Men er, dette, er det politikerne også som er med på å dytte lite av ansvaret på over på oss? Ting som de kunne att att de säger att ja nu ska du ordna upp uh, ja. i hälsan dig själv och du ska ordna upp i bakgrunden din själv och vi ska egentligen inte betala någonting för detta.
2: Ja, men klart, altså, vi lägger altså, det är ju på något sätt det er et, et skillje mellan hur mycket pengar som trengs och hur mycket pengar som det faktiskt koster. Eh uh, så helt klart uh, altså, hvis en kommun hade gått in och betalt för exempel eller mer större tillskott till korpsda så vill man tränkt mindre duggan og i tillägg då kunne brukt ännu mer tid på det man faktiskt gör nämligen fritidsaktiviteten sin kan driva med världens beste fritidsaktivitet som korps faktisk er, i stedet for at man bruker så mye tid på loppmarked eller på andre dugnadsteng, så får man faktisk tid til å bruke enda mer tid på å spille og ha det gøy, det man faktisk er der for å gjøre.
0: Jeg tänker, at det vi kunde vende dette til, det var spontant å hjelpe til, altså, vi går gjennom gater og streder og det ligger søppel overalt, hvorfor ikke bare begynner å samle litt, litt som det man kaller på engels a concerned and concerned citizen, en som bryr sig om det som er uten at man tänker i store organisasjoner og tiltak men, vi har vi plukket,
1: men har vi plukket så mye søppel i bakhånden at vi orker ikke å ta det som er foran oss når vi går ut på gata?
0: Jeg tror jeg er en, en ansvarsfraskrivelse for vi, når vi beveger oss inn så ser vi folk trenger av og til hjelp, De gjør det gjør vi til spå Litt leve denne spontaniteten, og siden vi er i antepanel, nei til dugnad, ja til spontanitet. Veldig kort. Det man er
3: nødt til å fordele, synes jeg, man burde gjøre mer strukturert. Så folk selv kan velge når og hvordan,
1: ikke sant? Og ikke den der vanlige dugnadstenkningen. Da har vi altså oppsummert hva som er dumt med dugna og vi har snakket om hva som er bra med å være overvektig. Og med det så takker vi dagens antipanel her i Eko, i dag bestående av psykolog Eva Tryti, professor i kulturhistoria og museologi Knut Aukrust, og til Jørgen Foss, tidligere leder av landsforeningen for årvekte og styremedlem i Norges musikkkorpsforbund.